0: A força da ciência esteja com você. Seja bem-vindo ao Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou o Fabrício Jedi e falo das Terras Sulistas na Orla Exterior, com a missão de trazer para você o um mundo acadêmico e profissional do design, com suas formas, cores, sistemas projetuais e mindset criativo. E hoje, dia 16, Caosian, calendário de Catrian. Ou, dia 26 de setembro do calendário gregoriano, falaremos sobre três tópicos. Para começar, um artigo chamado Modelo Teórico do Pensamento e Processo Criativo em Indivíduos e em Grupos de Design. O nosso segundo tópico vai ser uma indicação de livro de design chamado Introdução em Boas Práticas em UX Design. E se você não sabe nada sobre o que é uh, o X né, ou UX, fica a recomendação para ouvir o SciCast número 180. E por fim, vamos falar sobre o Programa de Pós-Graduação em Design da URGS. E no programa de hoje, eu trago para vocês o artigo Modelo Teórico do Pensamento e Processo Criativo em Indivíduos e em Grupos de Design. Esse artigo, ele foi publicado no periódico da URGS, que é chamado Design e Tecnologia, edição 12, que foi publicado em 30 de dezembro de 2016. E ele é de autoria da Priscila Zavadil, que é uma doutora em design e professora da URGS. Pelo professor Régio Pierre da Silva, que é doutor em engenharia da produção e também coordenador do programa de pós-graduação em design da URGS. E pela Katia Timel professora da Escola Superior de Artes e Design, a ESAD, em Portugal. É, nós designers, né, pela natureza projetual do nosso trabalho, a gente aprende né, a treinar, de certa forma, né, o nosso pensamento criativo, né? Que, na verdade, o pensamento criativo ele é uma operação cognitiva que utiliza esse conhecimento armazenado, né? No sentido de utilizar a criatividade dentro de um processo produtivo, afinal a gente projeta produtos, né? E uma forma de uso da criatividade que é bastante utilizada é através de analogias, né? E que é essencial quando a gente precisa conectar ideias que são distintas e gerar aquele que se chama de insight criativo, né? A ideia dos autores né, desse artigo foi investigar quais são as estratégias e mecanismos utilizados para auxiliar esse pensamento analógico né, e também entender como é que eles ocorrem dentro de um processo de projeto, né, tanto em indivíduos quanto em grupos. Um ponto bacana é que esse artigo ele traz é já a pressuposição de que esse estudo ele vai ajudar a criar um framework, um mindset projetual para o designer, um, de forma que ele possa gerar produtos mais refinados, né? Bom, então o artigo ele começa falando de uma forma bem geral sobre conceitos como criatividade, processo criativo e pensamento criativo. Né? Faz aquela revisão bibliográfica. Né? Um, e também passa por alguns paradigmas do design, como a definição de problema de design. Né? Já que o designer ele precisa realizar um projeto que conecte diferentes discursos, né? diferentes necessidades. Né? Uh, o, o designer ele precisa é, juntar tanto a necessidade do negócio quanto possibilidades da tecnologia, é, questões do usuário e até mesmo as próprias regras que o design determina para um projeto. Né? É, depois os autores eles realizam uma análise sobre diferentes formas do pensamento projetual do design, assim como o pensamento criativo do designer né? e como funciona o projeto de pensamento em analogia nesse contexto. Trazendo a fala de diversos autores, os autores do artigo eles elaboraram um sistema que permite visualizar graficamente os principais componentes do pensamento criativo de um designer, trazendo novas possibilidades de processos de criação projetual em design. O trabalho, eles fazem questão de enfatizar, ele não está completo, mas é um importante passo no desenvolvimento do design enquanto uma área de estudo. E o nosso segundo tópico é uma indicação do livro de UX Design, chamado Introdução e Boas Práticas em UX Design. Ele foi publicado em 2015 pela Casa do Código. E o autor ele é o designer Fabrício Teixeira, que atualmente ele é diretor criativo na RGA de São Francisco, Estados Unidos, que é um conceituado escritório de design. Ele também criou e ainda mantém o site UXdesign.cc, Uh, que atualmente é o maior repositório sul-americano sobre experiência do usuário. Antigamente esse site era o blog Arquitetura de Informação, uh, e ele hoje está hospedado no Medium. Uh, esse site, né, o UXdesign.cc, uh, que tem a versão brasileira, né, que é Brasil.UXdesign.cc, uh, contém artigos tanto em inglês quanto em português. Qual é a ideia desse livro, né? Ele foi pensado para quem está iniciando em, nessa área de user experience, né? E também pensado para profissionais de áreas que são relacionados, como gerente de projeto, o pessoal do marketing e também desenvolvedores, né? Ele traça um panorama bem atualizado do, do que, que o mercado entende hoje sobre o que, que é o X, né? user experience, é, também analisando o grau de maturidade dessa nova área do design, né? A primeira parte do livro são definições básicas, além de uma longa lista de entregáveis de UX. Uh, os entregáveis são basicamente documentos que vão sendo criados, gerados ao longo do projeto. Né? E também tem um capítulo dedicado especialmente a protótipos e wireframes. Lá na segunda parte, o autor fala das boas práticas de UX. Na terceira parte do livro, ele fala das armadilhas, das pegadinhas, né? ou basicamente o que não se deve fazer em termos de user experience. Na quarta parte do livro, ele faz um checklist de UX, com dicas bastante importantes para quem estiver realizando esse trabalho. E na quinta e última parte, ele fala um pouco sobre user experience e negócios, como começar na área de UX... E o, qual é o futuro dessa área, né? o que está que vindo por aí. Né? Ele é um livro extremamente recomendado, tanto pelo preço, que está em cerca de 30 reais o e-book, né? e também pela qualidade do conteúdo. Né? Fica aí a indicação do livro e espero que vocês gostem. E o nosso terceiro e último tópico é sobre o programa de pós-graduação em design da URGS. O programa de pós-graduação em design, ele foi lançado em 2010, ele tem um conceito na CAPES nota 4, que vai de uma escala de 0 até 7. O público-alvo do, do programa de pós-graduação, ele é para designers, né, para engenheiros, arquitetos, artistas plásticos, médicos, fisioterapeutas e qualquer profissional que queira desenvolver uh, habilidades de projeto de pesquisa em design e tecnologia, né. O Programa de Pós-Graduação em Design da, da URGS ele possui três linhas de pesquisa e para ilustrar, uh, após a descrição, um título de uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado né, que foi publicada pelo PPG Design. A primeira linha é Materiais e Processos de Fabricação, que basicamente abrange o desenvolvimento e seleção ciclo global de materiais, estudos das propriedades, funções e custos, Projeto de produto, materiais ecologicamente compatíveis, análise estrutural e funcional, estudo dos processos de fabricação convencionais e não convencionais. Como exemplo, a gente tem a dissertação que foi publicada uh, com o título Design de Paz para Aerogeradores de Eixo Horizontal Aplicado à Microenergia. Uma outra linha de pesquisa uh, tem o título Produtos Industriais, Gráficos e Sistemas Visuais, Interfaces Tecnológicas. Basicamente, ela abrange pesquisas relacionadas à concepção, né, o processo cognitivo e a metodologias de projeto de produto, design de superfícies, projetos gráficos, embalagem e as respectivas interfaces tecnológicas. Né. Como exemplo, a gente tem a dissertação que foi publicada com o título Processo de Seleção de Cores no Projeto de Produto Orientado ao Bem-Estar. E por fim, a, a última linha de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Design da URGS uh, tem o título Design Virtual e ela basicamente abrange pesquisas relacionadas ao desenvolvimento de produtos através de ferramentas computacionais que permitem a virtualização do processo de projeto, Visando a otimização, né? essas linhas elas abrangem pesquisas que são relacionadas à metodologia do projeto e também ao desenvolvimento e ao uso de ferramentas computacionais utilizadas no processo de desenvolvimento de produtos. Assim como o desenvolvimento e análise de metodologias que permitam a qualificação desse processo projetual através de ferramentas computacionais. Um exemplo de um projeto que foi feito nessa linha de pesquisa é a tese de doutorado com o título Interface Interativa Bidimensional em um software para o ensino da geometria descritiva. A coordenação do curso ela é pelos professores doutores Régio Pierre da Silva e Fábio Gonçalves Teixeira para mais informações, para aqueles que estiverem interessados em conhecer e ver melhor os trabalhos que foram publicados, né, saber interessado, enfim, para mais informações sobre o programa de pós-graduação uh, pode, vocês podem entrar no site é, www.pgdesign.urgs.br o link vai estar tá publicado no post